0: Olá, amigos do programa Globalizando. Nós estamos iniciando mais um programa Globalizando para você nessa live especial, onde a gente vai discutir temas de relações internacionais e suas interfaces locais e nacionais. E olha só, nós queremos dar as boas-vindas a você que já fez desse horário um momento importante para poder aprofundar esses temas. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, coordeno o curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. E eu gostaria de dizer para você que é sempre um prazer realmente ter você, porque a gente vai acrescentando aí muito mais gente sensível a essas temáticas, tá? Agradeço muito. Você sabe que o programa Globalizando começou na Rádio Nama, E por conta da pandemia, nós nos adaptamos e entramos nessa live via Facebook, pelo pelo Facebook do Globalizando. E há cinco meses que nós já estamos com esse modo de fazer a discussão e tem dado muito certo graças também a você. Deixa eu logo apresentar aqueles que vão fazer o programa comigo, são todos ligados ao curso de Relações Internacionais. A começar por Maria Eduarda Frota, do quarto semestre de Relações Internacionais. Tudo bem, Madu?
1: Oi, boa tarde, professor. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje e eu espero que esse programa seja incrível, como todos os outros.
0: Legal, muito bom saber que você está aqui, Madu. Deixo também dar boas-vindas para o Luiz Sampaio, ele é acadêmico do sexto semestre. Tudo bem, Luiz?
2: Boa tarde, professor. Tudo bem? Mais Mais um prazer estar participando de mais uma live do Globalizando.
0: Legal, Luísa. Obrigado. E, completando a nossa equipe de apresentadores, estou recebendo também a acadêmica do sexto semestre, Jenny de Souza. Tudo bem, Jenny? Oi,
3: professor. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Flávia. Muito obrigada boa por tarde. ter dado oportunidade para fazer a live com a gente. Boa tarde, Luísa, Eduarda. Eu gostaria de aproveitar para convidar vocês que estão acompanhando a live seguir a nossa página no Globalizando. O endereço é arroba-programa-globalizando. E não esqueçam de mandar perguntas que a gente vai responder durante a live.
0: Legal, Jane, obrigado. E olha só, galera, todo programa a gente trata de um assunto diferente, é sempre um assunto de relevância internacional, sem esquecer as nossas raízes amazônicas, e ao longo desse período a gente já tratou de tantos temas, já tratamos do Covid, da OMS, tratamos de cultura, tratamos inclusive da política externa brasileira, e hoje nós não poderíamos deixar de tratar de um assunto hiperrelevante. Eu estou me referindo à questão da produção de conhecimento e nesses tempos de negacionismo. Como é que fica a universidade durante esse período que nós vivemos de obscurantismo, de fake news e de de quase que uma oposição a esse conhecimento científico? Então, nós temos um tema muito especial e não poderíamos deixar de ter uma pessoa tão especial, minha querida amiga, nossa líder do do nosso... grande projeto de pesquisa, grupo de pesquisa transversalizando, é a professora Flávia Lemos, ela é pós-doutora em psicologia e subjetividade, é doutora em história cultural pela Unesp, mestre em psicologia e sociedade também pela Unesp, especialista em psicopedagogia clínica e institucional e é gradua- graduada em psicologia pela Unesp. Ela é pedagoga e atualmente é professora associada a dois na graduação e no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Pará, integrante do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, como eu disse, também é líder do nosso grupo de pesquisa Transversalizando. Professora Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
4: Muito obrigada, muito obrigada, querido. Boa tarde a todos e todas. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui no programa Globalizando.
0: E, Flávia, cada vez mais se torna necessário né, a gente discutir a importância de uma produção científica frente a esses momentos tão duros que estamos vivendo, não é isso?
4: É verdade. Fundamental, porque a os saberes científicos, eles eles são produzidos com um determinado cuidado e rigor, né? com uma sistematização que que acaba nos oferecendo, que nos oferece, de fato, uma possibilidade de reflexão mais complexa e quando nós entramos no negacionismo, a gente perde a complexidade é, e a gente acaba fazendo conversas, opiniões é, simplistas que é, são recortes, fra, é, são fragment, é, recortes fragmentados, né, da vida é, que não nos ajudam muito a tomar decisões mais é, cuidadosas e éticas eu diria né eu não quero dizer que sem ciência a gente não pode se tornar ético eu digo decisões políticas porque é decisões políticas que demandam dados indicadores acompanhamento cuidadoso de políticas que dependem de sustentações teóricas metodológicas para que possam é, de fato contribuir com a sociedade tá? nesse sentido então o negacionismo é, e a banalização de opiniões é, com fragmentadas, elas, é, tudo isso acaba nos colocando numa situação muito delicada em que a gente perde as referências e a gente se torna meio que... A gente entra num, num lugar de competição de opiniões simples, simplistas, que não têm sustentáculo, que é, não nos ajudam a construir, de fato, uma sociedade e é, nos, acabam nos influenciando, nos empurrando para um, uma certa barbárie no sentido de é, fechamento mesmo, de sectarismo, de fundamentalismos de dificuldades para dialogarmos.
0: Muito bem, professora Flávia Lemos conosco, é sobre isso que nós vamos conversar hoje no Globalizando. Aliás, se você quiser mandar sua pergunta, pode aproveitar aqui no Facebook, pode mandar também pelo Twitter, pode mandar pelo Instagram, é tudo o programa Globalizando. Mande para a gente, nós vamos responder aqui. E tem pergunta chegando, né, Luiz?
2: Isso mesmo, pergunta da André Vasconcelos, ela pergunta lá do Facebook. Ela pergunta, quais os impactos no presente e para o futuro com os cortes de recursos para as iniciativas de estudos científicos no Brasil? E aí, Flávia?
4: Já respondo direto?
0: Sim, sim,
4: sim. Eu penso penso que todo trabalho científico, ele demanda um planejamento de curto, médio e longo prazo, como toda política pública. Então, se a gente tem um determinado projeto de sociedade, nós vamos construir uma política científica baseada num conjunto de investimentos, de editais, de referências para o financiamento desses editais, de construção de bancos de dados, de elementos que nos permitam tomar decisões macro e micropolíticas, em nível de Estado. né? Então, nós precisamos nos planejar, nos organizar num projeto de sociedade que está alicerçando um planejamento científico de curto, médio e longo prazo. Quando nós cortamos as verbas ah, da produção científica é, de uma forma arbitrária, quando nós não temos um planejamento em relação a essas verbas, aos financiamentos, é, e quando nós não temos também uma burocracia instalada de trabalhadores e trabalhadoras que conhecem é, esse, essa política pública, nós ficamos sem parâmetros para construir ciência. Né? Ou seja, nós não ficamos sem política científica de fato, né? E aí, então, a ciência rebote sem uma política, sem um planejamento, ela não caminha. né? Nós entramos num processo de estagnação que que nos compromete não só no âmbito da própria universidade, mas nos compromete como sociedade, porque nós precisamos desenvolver ciência e tecnologia para ter um desenvolvimento inclusivo da nossa sociedade e econômico também. Então, um país sem autonomia científica, sem soberania científica, porque não tem uma política científica instituída e planejada, é um país, então, que se tornará totalmente dependente e entrará numa certa, num certo lugar de colonialidade novamente, em função é, de ter aberto mão de um projeto de sociedade que inclui a autonomia, do pensamento e da produção científica atrelada, articulada às outras políticas públicas com planejamento de Estado.
0: Flávia, nesse sentido, então, esse corte anunciado no próximo orçamento de um bilhão de reais, que era destinado exatamente às universidades, isso significa mais um mais um tijolinho nessa política necroliberal, que eu estou chamando, né? ou seja, voltada para o mercado e que mata na origem o investimento público na educação, não é isso?
4: Sim, aí no caso do corte de um bilhão, tanto há um corte na produção científica, mas também na questão do ensino, né? ensino e extensão, e também na própria manutenção do campus em termos dos custos né? de limpeza, de segurança, de reformas, de condições sanitárias para a gente... a aula, para a gente dar aula, para a gente trabalhar, né? então esse corte ele tem várias implicações é, numa política pública maior que é a universidade e ensino superior em nível de graduação e pós-graduação, porque a ciência é um dos braços da universidade.
0: Muito bem, olha, eu quero logo fazer referência a quem está comentando o nosso programa de hoje, a começar pela professora Leila Almeida, ela diz o seguinte, a produção da ciência na universidade, tema incrível, professora Flávia Lemos, grande nome para falar sobre isso. Obrigado, Leila, pela sua participação. Tem também a Paula Castro falando do programa maravilhoso. Obrigado, Paula. E aí, eu tenho também que passar a palavra para a Jennifer. Mas antes da Jennifer, depois eu vou falar do que a Larissa Schoenberg falou. Quero que a Jennifer agora, então, diga. Nós fazemos uma pesquisa, viu, Flávia? Os alunos pesquisam notícias referentes à temática e a Jennifer vai apresentar uma delas agora. É
3: isso mesmo, professor. A nossa equipe trouxe uma notícia da China no portal Universo World News, após a Universidade de Pequim anunciar novas regras e restrições para a participação de eventos acadêmicos, a ONG de Direitos Humanos Chinesa declara preocupação com a liberdade acadêmica no país.
0: Legal, muito legal isso, e aí eu quero passar também para a Madu tem informações para a gente também, né?
1: É isso mesmo, professor. Então, a primeira universidade sem conhecimento é a de Bolonha. Ela foi criada em 1150, na Itália, e naquela época o conhecimento ele era muito concentrado As pessoas que podiam contratar professores que ensinavam sobre algum tema específico. Os temas que, no caso, eram essenciais, que eram chamados de essências, do universo, né, essências universais. E é por isso que o nome que a gente conhece hoje em dia é universidade. E também, na maioria das vezes, as pessoas ingressavam nas universidades para se inserirem na política e puramente, na sociedade. Inclusive, foram nesses espaços que se formalizaram os primeiros avanços do desenvolvimento e do pensamento científico.
0: Legal, Madu, Olha, Professora Flávia, é. tem, tem uma questão importante que a Madu coloca que eu acho interessante nós conversarmos. Olha só, se falou, a universidade, ela nasce ainda na Idade Média. Aí rompe um pouco aquela história de dizer que é só a modernidade que traz a ciência. né? Na verdade, já na Idade Média, já se produzia conhecimento. Portanto, essas grandes universidades acabam tentando ver a vida como um todo, não só um aspecto dela. Né? Sim,
4: sim. É, ah, é importante que a gente pense a sociedade, a universidade, numa relação com a sociedade, a política pública de educação, no seu tripé, no caso do ensino superior, né, das universidades públicas, e também de muitas privadas que têm um foco, não só no ensino, mas na pesquisa, ensino e extensão. Essas atividades das universidades, elas estão atreladas, articuladas a uma série de outras políticas públicas, porque toda política pública ela é intersetorial né? é, e ela está vinculada a um projeto maior. Então, quando a gente é, interfere é, no sucateamento de uma política pública ou de várias ao mesmo tempo, a gente tem um efeito em cadeia do sucateamento de todas as outras né? E nós estamos interferindo não apenas num corte, num determinado projeto, mas nós estamos cortando, na verdade, digamos, uma árvore frutífera né, na sua base.
0: Eu acho interessante isso, Flávia, na medida em que a gente percebe que uma produção de conhecimento, óbvio, você às vezes tem que aliar o conhecimento com a empresa, mercado e tal, mas não existe uma produção de conhecimento que não seja atrelada a uma seriedade no ensino, pesquisa e extensão. Querer fazer apenas alinhamento com o mercado significa você negar a possibilidade de um conhecimento fora desses padrões de compra e venda, não é isso,
4: Sim, porque o conhecimento, em algum momento, ele será apropriado de várias maneiras e uma das apropriações é pelo mercado. né? Ah, Porque o conhecimento também é investimento. Conhecer, pesquisar, é investir em certa medida. né? Nós não seremos ingênuos aqui de achar que não há nenhum interesse econômico né, nos conhecimentos produzidos. Nós mesmos, quando estudamos, nós queremos ter uma profissão, né? nós queremos... É, ter um, um, uma fonte de renda, um salário, uma carreira, ou nós temos interesses econômicos também. Então, o problema não é o interesse econômico em si ligado ao conhecimento, mas a questão é como esse interesse é empreendido é, se ele tem parâmetros éticos. Né? Porque quando a gente fala do mercado é, se apropriando do conhecimento, da ciência, é, no caso do neoliberalismo, né, a, o mercado como termômetro ele acaba atropelando os princípios éticos né, em nome é, do, do lucro exorbitante. E aí, então, a ciência fica comprometida e a educação também em termos de ensino e extensão, porque é, a, os parâmetros éticos foram suspendidos. Então, a ciência ela vai caminhar a reboque apenas né, do interesse de um grande empresário e não da sociedade como um todo, né? e então a gente tem como cientista um princípio ético de de trabalhar em prol do bem comum e não apenas de um setor da sociedade, né?
0: Legal, então a a luta pela pela educação de qualidade financiada pelo setor público é muito importante. Olha, você está no programa Globalizando, o programa Globalizando, ele destaca temas internacionais, nós vivemos um tempo de obscurantismo, estamos falando de produção de fake news que estão mudando, inclusive, regimes políticos, lideranças de países, e eu queria agradecer quem está participando, a Larissa Schoenberg está dizendo, tema extremamente relevante para o cenário atual, parabéns, obrigado Larissa pela sua participação, a Jade Germano está dizendo, o programa de hoje está imperdível, ansiosa para mais um sábado, consumindo conteúdo de qualidade, obrigado Jade, e a professora Leila, é, é, Flávia, está perguntando o seguinte, na relação com a sociedade com o ensino superior, não, na relação com a sociedade, como o ensino superior se relaciona com a educação básica? Vamos logo responder então essa.
4: Tá, é, Joia, obrigada professora Leila, obrigada a todos, todas que estão nos acompanhando, enviando as perguntas. muito generoso, muito generoso mesmo, da parte de vocês. Então, professora Leila, a educação básica, ela nos conduz à universidade, né? Então, a a educação básica, ela é, eu penso que ela é o fundamento, que ela é um projeto também de sociedade muito importante, porque sem ela nós não chegamos à universidade. E, Por sua vez, na universidade, nós formamos professores e professoras que irão atuar na educação básica, nós formamos gestores e gestoras que irão né, organizar os processos de trabalho, encaminhar os processos de trabalho por uma gestão democrática na educação básica. né? Então, a universidade está totalmente conectada para a educação básica e essa é uma via de mão dupla. A educação básica também está conectada com a universidade. Né? Uma demanda, uma é, dirige demandas específicas em relação a outra e vice-versa. Né? As duas são, é, fazem parte de uma política pública de educação. Né? Muito bom. Tem especificidades, mas também tem é, aspectos de regulamentação é, em comum, enquanto direito constitucional direito à educação, e também são regidas pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação. né? Ambas também têm um currículo, né? Ah, têm um ideário a ser construído. Então, na educação básica e na universidade, nós temos um ideário de um ser humano democrático, humanista, solidário, fraterno, que respeita o próximo né? e que... constrói a sua cidadania conosco nessa partilha do conhecimento, que é um tesouro que nós partilhamos tanto na educação básica quanto na sociedade. Então, eu estou querendo dizer isso porque para defender a educação pública de qualidade em todos os seus níveis. né? Porque há alguns discursos empresariais né? ou de alguns organismos internacionais, como o Banco Mundial, que querem segmentar né, e separar a educação básica do ensino superior afirmando algo como, olha, nós devemos financiar, os os estados devem financiar apenas e oferecer o ensino básico, a educação básica, e não devem ter nenhum compromisso com o ensino superior, né, com a universidade pública. Esse é um discurso utilitarista muito frágil, porque a qualidade também da educação básica depende da oferta da universidade, do ensino superior público de qualidade. Assim como o ensino superior público de qualidade depende de uma educação básica de qualidade. Então, a questão não é priorizar o financiamento de um segmento né, da educação e sim defender a educação pública como política, como direito de todos e todas, em todos os seus períodos, em em todas as suas etapas.
0: Legal, muito boa a reflexão, Flávia, obrigado. E eu quero logo passar a palavra para a Jennifer que tem pergunta chegando. Jennifer, é com você.
3: É, essa pergunta vem do Instagram da seguidora Bianca Barros. Ela perguntou: Como a produção de conhecimento científico ajuda a sociedade brasileira em um momento de fragilidade como essa pandemia? Muito interessante.
0: Então, ah, Flávia, ótimo, relacionar é muito essa Flávia, muito boa, muito boa. Eu acredito que aí você tem muita coisa a falar, né?
4: Bom, nós temos muitas contribuições né, em relação à pandemia atual e em relação a uma série de outras situações de saúde pública, de saúde coletiva ah, e também em todos os setores da sociedade. né? Mas, no caso da pandemia, nós temos ações, por exemplo, da psicologia é, oferecendo atendimento às pessoas que está, estão lutadas porque perderam seus entes queridos ou amigos por, é, pelo contágio com o Covid-19. É, e, então, é importante esse trabalho do luto diante né, das perdas de, e também o trabalho de saúde mental, é, da oferta de, de saúde mental, Para os trabalhadores de saúde que estão também na ponta atendendo e foram bastante fragilizados com o excesso de trabalho, com a ausência de recursos, né? Ah, com um ataque de preconceitos que eles sofreram em função de estarem atuando em espaços onde haviam pessoas, existiam pessoas com contágio, né? então muitos trabalhadores da saúde foram rechaçados publicamente, tiveram danos aos seus patrimônios em função do preconceito das pessoas e a universidade, então, presta atendimento a esses trabalhadores também, assim como aquelas pessoas que estão se recuperando ou que perderam né, seus amigos familiares. Esse é um trabalho da universidade em relação à pandemia, mas nós também temos trabalhos em relação aos setores de infectologia, de biologia, de medicina, de enfermagem, de fisioterapia. Então, nós passamos a desenvolver uma série de pesquisas em relação ao contágio, à infecção por coronavírus pelo Covid-19. E nós passamos também a criar estratégias de biovigilância e biossegurança ligadas ao controle da pandemia. Nós passamos a produzir álcool gel nos laboratórios de química, de bioquímica da universidade e o preço baixou muito, porque, se vocês se lembram, no início da pandemia, né, a... os preços de álcool gel, de máscaras estavam lá em cima, né, e a universidade começou a, então, a... É, produzir esses equipamentos e essas substâncias e poder oferecendo com um custo bem abaixo, então, para as instituições de saúde, para a população. Né? Nós temos também pessoas na área da gestão da universidade, da administração, da economia, né? desenvolvendo estratégias também de cuidado, com acesso mais amplo à população, a partir dos seus saberes né? de organização do trabalho, de planejamento planejamento econômico é, e da relação do planejamento econômico com a saúde, com a produção de saúde na comunidade. Nós temos é, os cursos de educação, de licenciatura, trabalhando na questão da educação em saúde, que é fundamental também para prevenção ao contágio de covid-19. É, enfim, temos uma série de iniciativas, assim, em todos os setores da universidade, é, de apoio à sociedade é, com, o nosso, com a produção de conhecimento realizada na Universidade Pública. Portanto, Flávia... Negar o coronavírus não é o papel da universidade, né? Exatamente, exatamente. A universidade é realmente encarar a realidade desta pandemia e, a partir dessa realidade, né, estudar tudo aquilo que está produzindo essa pandemia e estratégias, é, de lidar com a pandemia, de lidar com o vírus e de cuidar das pessoas na integralidade do cuidado em saúde.
0: Ou e seja, vida tudo... Vida. Ou seja, tudo aquilo que a a educação pública, a universidade pública faz É estar a serviço da comunidade E não um monte de gente que não faz nada Bando de vagabundo como alguém falava aí Em nível institucional, governamental Na verdade, muito há que se oferecer Inclusive, eu vou voltar sobre isso daqui a pouco, viu Flávia, sobre isso A gente vai só agora para as notícias internacionais Com a Madu e depois o Luiz Sampaio
1: Oi, é isso mesmo, professor. A notícia que eu vou falar agora é do portal TV Yumuri, que é de Cuba. E a notícia diz que, em Cuba, a Universidade de Ciências Médicas, em Matança, está envolvendo alunos e professores em pesquisa de extensão exploratória sobre a pandemia. E agora eu vou passar para o Luiz, que vai vir com mais conteúdo para a gente.
2: Isso mesmo, Adoro. Segundo a Constituição Federal de 1988... A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Porém, no ranking de educação mundial elaborado pelo PISA, o cenário é um pouco preocupante e os resultados não são animadores. É, diferentemente do Brasil, a Finlândia se destaca há 40 anos com o seu modelo de educação, tornando-se uma potência educacional. É, todas as escolas são financiadas pelo governo e possuem o mesmo objetivo de desenvolvimento dos estudantes, e, por fim, o Estado tem um papel fundamental, não apenas no sistema educacional, mas em cuidar de sua sociedade. É com você, professor.
0: É, Flávia, tem essa discussão que a Madu trouxe a respeito do, do, do trabalho, da produção científica em Cuba, e tem também essa história de que a Constituição deixa bem claro que a educação é direito de todos e é obrigação do Estado. Então, se a gente for olhar para esse ponto de vista, a gente começa a perceber no Brasil que não só não tem investimento, como também a gente deixa de poder influenciar positivamente na vida das pessoas, porque o conhecimento ele não é mais levado a sério. não?
4: É, exatamente. É, a, e, por exemplo, esses países, né, Cuba, por exemplo, a, em Cuba não há negacionismos, né? Em Cuba, há um enfrentamento sério e ético dessa questão de saúde pública, né? entre outros, e é um modelo é, da formação em saúde pautado na promoção de saúde. Né? Ah, e a promoção, então, é o melhor caminho. E economicamente também é o melhor no sentido de mais barato porque a promoção é um trabalho uhum. de, também de prevenção e de cuidado, né? que antecede, ele não é da ordem do tratamento, ele é da ordem da prevenção. Então, a promoção à saúde, sobretudo quando ela é feita na base da comunidade, da família, ela tem resultados muito mais positivos uhum. do que a gente não... Nenhuma estratégia de educação e saúde, de promoção de saúde, e trabalhar só com uma lógica terciária né, de tratamento, já em níveis gravíssimos. De contaminação, de, ah, de adoecimento, adoecimentos diversos, né, que em consequência da contaminação com vírus, por
0: exemplo. Interessante. É, inclusive. É... Nós estamos percebendo e nós estamos no campo da universidade que essa é uma discussão bem interessante porque a gente acaba, professora Flávia, percebendo que quando não há essa importância do ensino superior a gente acaba, de alguma forma, dando vozes àqueles que falam por por ouvir dizer. Não tem uma base científica. E a gente realmente pensa que é necessário isso, viu, Flávia? Tem gente participando do programa e eu quero logo apresentar, viu, Sérgio? Mostra para mim é, a Angela Santos está dizendo parabéns à professora Flávia pelas excelentes colocações ao defender a educação em seu todo, pois uma puxa a outra, estando interligada o desenvolvimento e crescimento de um país, investimento necessário deve ser feito em todos os dois segmentos, inclusive na pesquisa. Obrigado, viu, Ângela? E aí a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, sobre, um pouco mais sobre a questão da pesquisa, porque eu quero que eu chamar logo o Luiz Sampaio. Luiz, tem pergunta chegando, né, Luiz? Você tem que ligar
2: o microfone, Luiz. Perdão. Pergunta do Diego Santos, do Instagram. Como as universidades, no começo da sua formação, trabalham para desenvolver melhores formas de aprendizado para o estudante?
0: Então, professora Flávia.
4: Bom, a universidade atua a partir de um currículo. e a partir de um projeto político-pedagógico. Portanto, as ações da universidade não não estão soltas, elas estão fincadas, embasadas em eixos. né? E esses eixos são pilares da educação. todo Ele é construído a partir de um conjunto de demandas que são produzidas... É, na nossa sociedade por setores que participam da população da política pública de educação. Então, o currículo nos oferece parâmetros, né, e, a partir desses parâmetros, nós vamos desenvolver o projeto político-pedagógico, construir o projeto político-pedagógico a partir de uma ideia né, é, de profissional de, é, que nós queremos formar. Então, o estudante, quando ele acessa a universidade ele está acessando uma política organizada por uma série de direitos e por uma série de princípios e parâmetros. né? E, então, todas as estratégias didáticas, todas as estratégias de ensino-aprendizagem nas diferentes facetas do ensino-aprendizagem, elas são mediadoras né, dessa dessa partilha que é é a própria prática de educar. A prática de educar não acontece apenas por uma questão de amor do professor ou por uma questão de identificação dos professores com os alunos. Os afetos, os processos identificatórios são importantes, mas nós precisamos também ter parâmetros, leis, políticas formuladas com a participação da sociedade civil que nos ofereçam parâmetros de como realizar o trabalho é, em que direção realizar o trabalho? Nesse sentido, na universidade, é, e tam, tanto no na, na ensino, como na pesquisa como na extensão, nós temos parâmetros ligados à produção científica, é, ligados a como organizar os processos de ensino-aprendizagem, é, de como organizar e estruturar um currículo, é, que, a, é, com isso, nós visamos oferecer o que a gente chama de educação pública de qualidade, crítica em prol da diversidade e de, da construção de uma sociedade democrática, inclusive.
0: Legal. Madu, você tem notícias para apresentar para gente, né?
1: Sim, professor, eu tenho mais uma notícia. A notícia que eu tenho agora é do portal da UFCG, que é aqui do Brasil, e é a notícia que fala que após a onda de ataques à universidade pública, a Universidade Federal do Rio de Janeiro criou um canal para denunciar as fake news sobre o ensino público.
0: Muito, muito, muito bom. Daqui a pouco eu vou perguntar para a professora Flávia um pouco sobre isso. Quero chamar a Jennifer Gonçalves para mais conteúdo.
3: Bom, professor, nós temos te que um conteúdo de qualidade para a gente falar nessa live. É, as universidades possuem um papel indispensável na formação intelectual da sociedade, pois são elas as principais responsáveis por formar o pensamento dos profissionais e acadêmicos. Por meio dessas informações e de seu uso apropriado, esses indivíduos se tornam capazes de produzir conhecimento de alta relevância de, de ao contexto social em que se encontram. Da mesma forma que produzem novos conhecimentos por meio da formação acadêmica, as universidades também são conhecidas por fornecer serviços para a sociedade, como as extensões. Um dos mais notórios meios da universidade de atingir esse objetivo. No geral,. Elas podem ter diversas atividades e como sócio educativos, profissionalizantes e informacionais. Dessa forma, há o contato direto entre o ambiente universitário e as sociedades beneficiadas.
0: Professora Flávia, tenho uma pergunta para você com relação a isso que foi falado agora. O governo brasileiro atual tem batido muito forte, não só tirando financiamento, como também colocando em dúvida a qualidade do do ensino, da pesquisa produzida dentro das universidades, especialmente as públicas. né? Como como trabalhar com a população, e aqui o o Globalizando abre essa porta, né? como trabalhar com as pessoas entenderem que a universidade pública não é só útil como necessária para o desenvolvimento de um país? É,
4: por exemplo, hoje, a maior parte das pesquisas sobre vacinas, sobre transmissão do vírus e são realizadas dentro das universidades, né? e não só em relação ao coronavírus, ao Covid-19, mas em relação a séries de outras doenças. É, e, assim, se as pesquisas que estão realizadas na Universidade Pública e o ensino não fossem de qualidade, por que a população, então, é, compraria né, remédios que foram desenvolvidos em pesquisas universitárias? Por que, que a população acessaria tratamentos, faria cirurgias com profissionais que foram formados na Universidade Pública? Se esses conhecimentos não são válidos, né, é, se eles não são de qualidade, as pessoas não teriam medo de acessarem uma cirurgia é é fazer um tratamento dentário com, uhum. com um profissional que foi formado por um lugar que não é que não faz um trabalho de qualidade, né? As pessoas é, entrariam em casas que foram construídas, prédios que foram construídos por engenheiros que estudaram nessas universidades, né? Elas entrariam em carros, é, em aviões que foram produzidos por tecnologias desenvolvidas nessas universidades. Então me parece um grande contrassenso dizer que as universidades públicas não desenvolvem ensino e pesquisa de qualidade, afinal nós estamos como sociedade o tempo todo acessando a qualidade desse trabalho da universidade tanto nos atendimentos que, é, que nós podemos usufruir no acesso aos atendimentos, quanto também nas tecnologias diversas que nós podemos acessar porque foram produzidas né, por essas universidades, pelos profissionais nessas universidades.
0: Então, quando se diz que, na verdade, é dinheiro jogado fora, porque já tem gente dizendo isso que é preferível ficar nos nossos conhecimentos mais rasteiros, na verdade, está se praticando um crime de lesa pátria, né? Porque matar a universidade pública mata-se também a construção de uma sociedade um pouco mais aprofundada em termos de conhecimento, né, professora Flávio?
4: Sim, sim, né? Nós vamos o quê? nós evoluímos tanto né, para chegar até aqui, agora a gente vai é, é, retroagir há milhares nossa. de anos atrás, né? ah, vamos voltar a sermos os homens e as mulheres das pedras, né? é, então a gente, nós, né, nós temos uma visão de que é, queremos nos desenvolver mais como seres humanos, nas nossas relações sociais, na nossa cultura, né? é, aprender mais, conhecer mais, até porque nós queremos é, nos desenvolver nos nossos modos mais simples também de vida. E a universidade está o tempo todo nos ajudando a fazer isso. Então, destruir a universidade pública é destruir a si mesmo. Assim como Sim. destruir a natureza, né, a biodiversidade é também nos destruir. Né?
0: Muito bom, muito bom. A professora Flávia Lemos está conosco no programa Globalizando. Sérgio, põe para aí as manifestações das pessoas, a gente que está participando com a gente no Globalizando, Sérgio, por favor. Olha só, a Leila está falando, transversalizando aqui. Bem-vindos, companheiros queridos. Quem mais está aí? Vamos ver quem está participando. Luísa Veiga, apaixonada pela discussão de hoje. A professora Flávia está fantástica, assim como todos da equipe. Obrigado, Luísa. E mais está participando com a gente. Edilene Neves está dando boa tarde para a gente. Boa tarde, Edilene. Ronilda Freitas dando boa tarde, gente do Trans chegando. Obrigado, Ronilda. E aí, eu estava explicando para a professora Flávia no backstage que o nosso programa Globalizando lá da rádio difere daqui da, da internet, do Facebook, por. nós não podemos colocar as músicas, nossa playlist sempre foi de oito países diferentes, oito músicas de oito países diferentes, mas a gente não pode colocar aqui por direitos autorais, o que é que o Globalizando fez? Criou uma playlist especial, então quero ver se eu consigo falar com a Maria Clara Madorra, que vai falar para a gente da playlist, ela vai dizer como é que vai ser essa playlist deste, deste programa, olá Maria Clara, tudo bem com você?
5: Olá, boa tarde, professor Mário Tito. Boa tarde à nossa equipe, à professora Flávia e a todos os nossos ouvintes. né? É um prazer estar aqui para divulgar a nossa playlist que, infelizmente, como o professor disse, por conta da ausência da rádio, a gente não está conseguindo inserir diretamente no programa, mas que a gente consegue disponibilizar para vocês nesse novo formato, né, nas nossas plataformas do YouTube e do Spotify e que são sempre pensadas de acordo com a nossa live do dia, né, de acordo com o tema do sábado. Então, vai ser divulgada para vocês pela nossa equipe de mídias a partir de amanhã e a gente vai lançar uma sequência recheada de países que mais e menos investem né, na educação de ensino superior ao redor do mundo. E aí você curte hits da Finlândia, da Argentina, da Indonésia, do Reino Unido, do nosso sempre presente Brasil. Então, aguardem, acessem, nos escutem e acompanhem também né, pelo Spotify,
0: pelo YouTube, o programa Globalizando. Sensacional, Maria Clara. Sensacional mesmo. Muito bom. O programa globalizando, sempre encontrando caminhos diferentes. Eu recomendo, né, Maria Clara? Vale a pena acompanhar a playlist. Você fica sempre dizendo, caramba, tem música boa nesse país, né, Maria Clara? Com certeza. A gente pesquisa, a gente vai atrás das letras, das
5: músicas, traduz e volta. Vale a pena, vale a pena. Vocês vão gostar. Espero que vocês curtam.
0: Muito bom. Obrigado, viu, Maria Clara? Sensacional pela sua participação. E aí eu quero logo passar para o Luiz Sampaio que está chegando com mais uma pergunta de qualidade,
2: Luiz. É a pergunta da Rebeca Soares, ela pergunta lá no Instagram, pode-se dizer que as políticas do atual governo têm sido voltadas a difundir o um negacionismo científico? Professora Flávia, o que a acha?
4: Muito obrigada por essa pergunta também. É, com certeza, porque, primeiro, que o tempo todo as falas é, oficiais né? são realizadas sempre ah, com desqualificações dos conhecimentos científicos, das universidades, dos grupos de pesquisa, dos pesquisadores, pesquisadoras, assim como também há uma desqualificação constante do trabalho de jornalistas, dos trabalhos de ambientalistas, né? Ah, uma desqualificação permanente, da, inclusive das falas da própria população, quando se coloca indignada por esse é, projeto político de negacionismo. Né? Porque, na verdade, se nós sofremos, quem está lá na ponta, né, so, é, num, vivenciando o um processo de desigualdade econômica e social intensivo, sofre mais ainda, né? porque também está perdendo acesso às políticas públicas que estão sendo sucateadas, Não apenas financeiramente, mas com esse próprio negacionismo. Porque o negacionismo vai implicar, por exemplo, que nós vamos contratar, nós teremos no nosso país gestores e gestoras ocupando cargos importantíssimos de confiança que, para nos dirigir enquanto Estado, que não tem conhecimento. Como que, assim, eu tenho profissionais, gestores e gestoras que estão ocupando cargos que são negacionistas... Como que eles vão gerir um ministério? Um ministério né? Como eles serão ministros? Como que eles farão parte de um governo do Estado negando os conhecimentos, negando a ciência, <risos> negando as, comuni- é, as mídias é, com a sua produção também de conteúdo, querendo, então, é, difundir fantasias. Né? Ah, como que nós vamos construir... Um prédio, eu dei esse exemplo do prédio do avião, né? Alguém aqui vai construir um avião e um prédio é, a partir do negacionismo? Como? E hum. alguém vai entrar em algum veículo que foi construído, né? Sem nenhum aporte científico? Eu tenho certeza que né, a pessoa que, mesmo a mesma pessoa mais simples, assim, que não tenha é, é, tido a oportunidade de estudar, ela não vai querer. entrar num veículo, por exemplo, que foi construído sem aportes científicos, né? Ela não vai querer tomar uma vacina que não teve ampla testagem, pesquisas cuidadosas e éticas na produção dessa vacina, né? Assim, como também eu tenho certeza que nenhum de nós, se tivermos filhos ou cuidarmos de alguma criança adolescente, iremos matricular nossos filhos, nossos sobrinhos, em lugares, né, em colégios, em universidades, que nós não tenhamos é, referências que ali é um trabalho de qualidade. Ora, se nós vamos negar a ciência, então por que estudar?
0: Uma lógica, isso. Isso mesmo, isso mesmo.
4: E, por ser, é, e se assim, é, as pessoas estão estudando, por que, que elas querem entrar na universidade se na universidade não tem nada de positivo, se a universidade não tem nenhum trabalho sério? Por que, que a maior parte das famílias no Brasil né, querem que seus filhos entrem né, nas universidades? O né? a, a maior orgulho das famílias é ver seus filhos nas universidades. Né? Se as universidades não têm nenhum papel importante, relevante na formação e na produção científica, Ué, o que, que essas pessoas vão fazer na universidade? Né? Se nós vamos negar a ciência, qual é o sentido dessas pessoas estarem nas escolas, nas universidades? Né? Então, elas podem rasgar os seus diplomas de dentistas, uhum. advogados, economistas, médicos, psicólogos, enfermeiras, assistentes sociais. Internacionalistas. Né? Nacionalistas, <risos> né? cientistas políticos, não? pedagogos, Sim. pedagogas.
0: Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom. Olha, eu tenho Eu tenho a participação também da Jennifer agora, falando que também em outros países esse processo continua de valorização da universidade, não é isso, Jennifer? Isso
3: mesmo, professor. Temos mais uma notícia, a última da live, que vem da Turquia, do jornal Desde Sabá. A Organização Mundial da Saúde inclui, pesquisa, inclui a pesquisa turca que atualmente possui mais de 160 projetos de vacina contra o coronavírus.
0: Legal. Madu, tem tem conteúdo que nós pesquisamos também sobre esse tema, né, Madu?
1: Isso, tem. Para completar o que a Jenny falou... É, é bom a gente saber também que, ao longo da história, a ciência se afastou do conhecimento tradicional e passou a ser vista como um conhecimento distinto e elevado sobre todos os outros saberes, visto como superior por alguns e mostrando a valorização de conhecimentos científicos ocidentais em detrimento de saberes regionais, de povos tradicionais da América Latina e também orientais. Isso acabou criando uma relação de poder entre esses dois tipos de saberes. Essas diferenças de visões também se apresentam como um desafio e elas também mostram a necessidade da gente entender esse processo de pensar e refletir sobre o modo como a gente produz, como a gente produz os saberes e refletir em cima das diferenças culturais dentro desses saberes e também compreender que os saberes tradicionais devem ser cada vez mais preservados.
0: Legal, muito, muito bom, ótimo, inclusive essa é uma reflexão que daqui a pouco eu vou perguntar para a professora Flávia, sobre essa questão desse, dos, dos saberes tradicionais, saberes científicos e tal, mas antes eu quero é, eu quero ver se eu consigo chamar a, a Giovana, a Giovana ela é representante do site internacional da Amazônia, que é um projeto de extensão do curso de relações internacionais da Universidade da Amazônia, que a gente, a gente te, faz os alunos começarem a treinar, a escrever artigos, não são artigozinhos, são são exercícios de quem está começando a ensaiar esses artigos, começar a aprofundar, e daqui a pouco a Giovana vai vai falar para a gente sobre a produção do site Internacional da Amazônia. Flávia, enquanto ela não chega, acho que ela está entrando já, a a Giovana já está entrando, então assim, o site Internacional da Amazônia tem produção de qualidade, né Giovana? Boa tarde.
6: Boa tarde, professor. Então, o site internacional da Amazônia é uma plataforma online que reúne diversos acadêmicos de relações internacionais da Unama para produzir conteúdo diariamente sobre os diversos temas históricos e atuais. Para nos acompanhar, durante a semana temos uma programação repleta de artigos acadêmicos, curiosidades, dicas de filmes, vídeos sobre os mais diversos assuntos, além de muito conteúdo nas nossas redes sociais que vão te deixar informado sobre o mundo com muita facilidade e qualidade. Nessa semana, por exemplo, é, teremos um texto super importante sobre as queimadas na Amazônia e suas consequências para o mundo. Para nos acompanhar é, e ter acesso a todo o nosso conteúdo é bem fácil e rápido. No Twitter e Instagram somos o Inter da Amazônia e no Facebook e YouTube somos o Internacional da Amazônia. O link para o nosso site está disponível em todas as nossas plataformas, é, com muita facilidade e atualidade, e qualidade dos acadêmicos de relações internacionais da Unam.
0: Beleza. Giovana, então, é, o site Internacional da Amazônia está sempre fazendo conteúdo de qualidade, não é isso?
6: Sim, sempre estamos produzindo artigos toda semana. Além disso, temos os vídeos, temos as imagens, temos tudo tudo para deixar o público mais à vontade
0: com o assunto. Ah, muito obrigado, Giovana, pela sua participação no Globalizando. Flávia, voltando Eu agora agradecer. com você. Flávia, voltando com você agora, se falou um pouco, a, a, a Madu falou agora há pouco dessa relação entre o conhecimento dos saberes tradicionais e o conhecimento científico. O que dizer dessa relação, Flávia? Bom, vamos... é, é
4: importante... a gente ah, compreender que os saberes tradicionais também estão sendo negados pela racionalidade negacionista, pelos negacionistas. Também invalidam, né, não apenas os saberes científicos, mas eles também invalidam os saberes tradicionais né, dos povos indígenas, quilombolas, né, das mulheres... É, quebradeiras de corpo das mulheres que estão é, das cooperativas de base no movimento social é, dos trabalhadores movimento social é, também do sem terra eles invalidam também os saberes das pessoas que participam das trabalhistas invalidam também a a própria fala como um direito civil na medida em que silenciam muitas falas, na medida em que impedem muitas falas de circularem. E a universidade, por um certo período, ela foi capturada por interesses também de estados autoritários e de empresários autoritários que fizeram uso instrumental e utilitarista dessa política pública, a favor dos seus interesses, nada transparentes. E, nesses períodos, autoritários né, a, fomentaram um distanciamento da universidade da ciência, da comunidade como um todo e também dos saberes tradicionais. Então, é importante é, sinalizar que esse foi um projeto de formação tecnicista e utilitarista, né? que basicamente foi implementado em períodos autoritários no Brasil, como Estado Novo e na ditadura civil-militar. Uma concepção de sociedade republicana e democrática, o objetivo da universidade é dialogar com os saberes tradicionais, dos os povos tradicionais, inclusive também aprender com eles e não apenas é, a, recebê-los nós também aprendemos com eles, por isso nós queremos os povos tradicionais também nas universidades e, por isso, nós temos cotas específicas, nós temos políticas de assistência estudantil para que os povos tradicionais estejam conosco e também possam, então, partilhar conosco os seus saberes, que eles são tão importantes quanto. Então, é é, é muito relevante essa pergunta porque algumas pessoas equivocadamente acham que há uma oposição entre saberes tradicionais e e não é o caso, tanto que ambos estão sendo negados nessa versão extremamente mesquinha e medíocre chamada negacionismo. né? O que que o negacionismo de fato visa? Visa nos colocar no limbo, nos tirar do conhecimento, nos deixar num limbo... né? sem acesso à cultura e ao conhecimento, para nos dominar, né? para nos submeter politicamente, para que nós não exijamos, não reivindiquemos os nossos direitos, para que a gente acredite em destinos fatalistas, né? nos conforme a a qualquer migalha que eles venham nos oferecer, né? para que a gente acredite nas suas mentiras né, que supostaria, supostamente viriam de algum tipo de iluminação, que a gente não sabe efetivamente de onde vem, nós não sabemos o que de fato como verdade, se há alguma verdade né, para os negacionistas, né, de onde eles falam, como eles gerem, se eles negam a verdade, qual é o fundamento de uma gestão, né, por exemplo, na organização de um orçamento público, que não tem dados porque essa gestão vai é, de fato operar com transparência ética se ela necessita né, poucos dados. Ela vai gerir a quê?
0: Exato. E aí é uma discussão interessante porque poderia ser um outro globalizando aqui, né? É, é, entrar na ideia de que todo esse discurso negacionista tem um fundamentalismo de tipo religioso que acaba negando a própria racionalidade. É uma discussão interessante. E uma outra coisa, o Boaventura de Souza Santos, que escreve que ah, tem que se passar de uma ideia de universidade para uma universidade de ideias, onde todos os saberes encontram o seu lugar de diálogo. A Maria Eduarda quer fazer um comentário. Madu, você.
1: Eu só queria aproveitar o gancho da fala da professora Flávia, em que ela comentou sobre as cotas, porque realmente é muito interessante, especialmente para a gente aqui na Amazônia, ver o quanto que as cotas, elas auxiliam, especialmente as cotas para indígenas e ribeirinhos, elas auxiliam a trazer mais esse debate das, da ciência não tradicional para dentro da universidade. Porque, a partir do momento que a gente dá um local de fala para essas pessoas, que a gente deixa essas pessoas, especialmente, eu vou falar, que é a parte que eu tenho um pouco mais de conhecimento, dos povos indígenas, a partir do momento em que a gente deixa essas pessoas que, tradicionalmente, não ocupam tanto os espaços políticos, os espaços públicos, terem uma forma de se expressar, seja por meio de escrevendo artigos, participando de palestras, de simpósios, fazendo apresentações, delas expressarem a vivência delas tradicional, o conhecimento que elas trazem de gerações aplicados dentro da comunidade acadêmica, é, é, um, é assim, gente, abre muito a visão de quem está dentro da universidade e de quem está fora dela. É uma forma também de trazer as pessoas para perto dessa ciência, para perto dessa, dessa doença tradicional, que querendo ou não também faz parte da nossa criação, da nossa formação como sociedade. Então, porque, como também a professora Flávia falou, tudo isso faz parte de um projeto maior de dissociar nós deles. A gente cresce muito com essa ideia de especialmente eu vou falar especialmente aqui no Pará por conta da minha vivência e da identidade de vocês também é muito a gente cresce muito com uma ideia pelo menos quando eu era pequeninha de tipo assim ah eu não eu sou a Maria Eduarda mas eu moro na cidade e o indígena que mora ali vamos supor o pessoal ali do Marajó as comunidades indígenas mais de interiores elas não, não são parecidas comigo porque eu sou a Maria Eduarda eu moro em Belém eu não sou amazônida eu moro em Belém então assim a partir do momento que tu começa a ter mais contato e começa a entender que essa essa, essa, essa ciência tradicional, ela também faz parte da ciência que a gente quer produzir na universidade, porque ela é a base do nosso conhecimento, muda, muda muito a nossa visão. E também ajuda a gente a entender que ciência não é só necessariamente a ideia de, por exemplo, tu estás dentro de um laboratório, tu estás dentro de um laboratório de núcleo de pesquisa. Ciência é tudo que a gente produz na universidade e gera conhecimento, para a população e agrega na nossa vida social de alguma forma. Então, é muito bom a gente ir aos poucos desconstruindo e quebrando essa barreira que foi criada não só com os povos tradicionais, mas com a gente também, a ciência.
0: É isso. Legal, Madu, muito bom, muito bom. Isso dá outro globalizando ainda, porque é bem interessante essa discussão dessas identidades amazônicas, rurais, urbanas. Teremos que pensar no outro Globalizando. Flávia, nós estamos quase acabando Globalizando. Eu queria te agradecer muitíssimo. Queria que você aproveitasse também a falar do nosso grupo Trans, das, 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 tantas, das tantas situações e eventos que a gente está criando. Eu te agradeço e te dou essa... essa, essa esse, faça esse pedido de você falar do Trans. Muito
4: obrigada. Quero agradecer a toda a equipe do Globalizando e especialmente o professor Mauro Tito, é, parabenizar o professor Maritita e toda a equipe por esse projeto lindo, né? Que é o programa Globalizando, e também a UNAMA o, por essa iniciativa né, de formação, que eu considero também uma iniciativa de formação e de extensão, e também que presta esse serviço importante para a sociedade é, de educação, de comunicação. Bom, nós também lá do Transversalizando, né, é, tentamos contribuir com a sociedade. e conversar junto, construir junto. Por isso, nós temos esse nome, Transversalizando, porque a gente quer transversalizar os saberes, as práticas, as profissões, os movimentos, né? as crenças. E nós somos um grupo de pesquisa, ensino e extensão. Ele está alocado na Universidade Federal do Pará, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, no, é, e sou professora no programa de pós-graduação em psicologia na Faculdade de Psicologia do IFCH da UFPA. No Transversalizando, nós temos colegas, amigos, amigas de várias áreas do conhecimento, então é vocês estão convidados, convidadas, nós temos estudantes de graduação, de pós-graduação, pessoas que já terminaram, pesquisadores que já terminaram seus estudos, né? já se tornaram doutores, doutoras, já fizeram também seus pós-doutorados, é, fizeram seus concursos, são professores, professores, coordenadores, coordenadoras de diferentes universidades, ou atuam, atuam como profissionais, gestores, gestoras também muitas políticas públicas, é? então nós temos no Transversalizando, um grupo muito grande de pessoas de várias áreas e que atuam, né, pessoas que atuam em diferentes setores da sociedade. Então, nós nos sentimos bastante acolhidos no grupo, acolhemos e somos acolhidos e também nos sentimos acolhidos pelo Pará, pelo Belém e também queremos acolher né, o, as pessoas do Pará, de Belém, de várias regiões, né, não só do Pará, mas da Amazônia, do Brasil, de outros países. Temos pessoas que estão estudando em outros países e fazem parte do nosso grupo. Nosso grupo, então, ele é muito plural, ele é muito diverso, é, e a gente constrói bastante coisa legal juntos e juntas. Então, nessa semana, nós temos um evento, que é um evento de formação em pesquisa, em que nós teremos muitas mesas, muitas falas inquietantes e que vocês todos, todos estão convidados a a participar, é gratuito. Nós estamos divulgando nas nossas redes sociais, transversalizando no Instagram, no Facebook e também nas nossas redes pessoais. Mas vale ressaltar que o evento tem uma relação da psicologia com a filosofia, com as relações internacionais, com a pedagogia, com a economia, com a cultura, com o direito, é um evento transdisciplinar, porque o Transversalizando é transdisciplinar. Então, muito obrigada. Ah, e no Transversalizando, nós não somos negacionistas, (risos) nós não defendemos a democracia e a Amazônia e tantas outras pautas, também internacionalistas, ligadas ao sistema da ONU, ao sistema Nações Unidas.
0: Obrigado professora Flávia Muito bom saber que você aceitou o convite está conosco, eu também tenho Uma grande grande honra de fazer parte Desse grupo de pesquisa Fico feliz de poder colaborar Nas minhas oportunidades, mas cresço muito Aprendo muito, viu? Obrigado Eu quero também registrar a, A fala da Vilma Nascimento Dizendo excelente discussão Obrigado Vilma, também tem mais participação Do Arnaldo, meu querido professor Arnaldo Programa realmente excelente Obrigado professor e também, Sérgio, tem mais alguém? E a Ângela Santos, dizendo excelente discussão. Parabéns a todos. Deixa eu agradecer, então, a equipe que fez o Globalizando aqui com a gente. Maria Clara Madorra, muito obrigado pela sua participação.
5: Obrigada, professor Mário Tito. Obrigada, professora Flávia, aos meus colegas e a todos vocês que acompanham a gente. É um grande prazer, como eu disse, fazer parte dessa equipe e estar aqui divulgando nosso trabalho e tendo essas discussões maravilhosas e tão engrandecedoras. Aproveitem a nossa
0: playlist, espero que vocês curtam muito. Obrigada. Obrigado, Maria Clara. Maria Eduarda, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada, professor. Obrigada, professora Flávia. Obrigada, os meninos que estão aqui com a gente. É um prazer e foi incrível.
0: Obrigado, Madu. E Luiz
1: Sampaio, valeu pela sua participação hoje, Luiz.
2: Obrigado, professor Mário Queria agradecer também a participação da professora Flávia. Agradecer também que está acompanhando a gente até agora. É sempre um prazer participar da live. Obrigado,
0: Luiz. E a Jennifer de Souza, que está conosco. Obrigado, viu, Jennifer? Seu áudio está desligado, Jennifer.
3: Muito obrigada, professora. É sempre um prazer estar aqui na discussão de temas tão importantes. Obrigada, Flávia, professora Flávia. por ter conversado com a gente sobre esse assunto muito interessante. Muito obrigada, Luiz, Maria, Amadorra também, que ajudou na divulgação da playlist. Amanhã ela vai sair nas nossas redes sociais. Fiquem ligados. E continuem nos seguindo. Porque a gente pode... Obrigado,
0: Madu. Obrigado, professor Arnaldo, mais uma vez. E olha só, galera, quero agradecer, quero agradecer muito a equipe do Globalizando. Somos quase 40 alunos, 40 membros internacionalistas e acadêmicos de relações internacionais. Agradeço ao Sérgio, que está no backstage coordenando a transmissão, ao Marcos, que cuidou da, do, da cronometragem do nosso programa, e a toda a galera que faz parte dos vários grupos que compõem o Globalizando. Quero agradecer em especial, hoje em especial, me permitam dizer isso, agradecer ao meu irmão o Júnior Almeida, que me cedeu o espaço onde eu estou. Eu estou em Vigia de Nazaré. Amanhã é o sírio mais antigo do Pará, 323. E eu venho aqui passar o sírio. Ele me cedeu esse espaço. Quando saiu alguns fogos, não eram tiros, não. Eram fogos em homenagem à Santinha daqui de Vigia. Agradeço a todos e quero dizer que no próximo sábado nós estaremos com mais um tema relevante. Vamos falar da disputa internacional pelo 5G, a guerra que está acontecendo
1: entre China e Estados Unidos. Eu aguardo vocês. Tchau, pessoal.
3: Tchau.